1: Hallo und herzlich willkommen zur 39. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und an meiner Seite befinden sich heute die wundervolle Cat. Hallo. Und der großartige Dominik. Hallo. In unserer neuen Folge geht es mal wieder etwas weiter zurück in der deutschen Kriminalgeschichte, denn wir beschäftigen uns heute mit der Giftmörderin Gesche Gottfried, die im 19. Jahrhundert in einem Zeitraum von 14 Jahren über 10 Menschen tötete.
2: Gesche Gottfried wurde am 6. März 1785 als Gesina Margareta Tim geboren, gemeinsam mit ihrem Zwillingsbruder Johann. Die beiden wuchsen in einer Handwerksfamilie auf, ihr Vater war Schneidermeister und die Mutter, passenderweise könnte man fast sagen, Näherin für Frauenkleidung, damals auch Wollnäherin genannt. Über die Herkunft der Familie ist nicht viel bekannt. Man wusste zum Beispiel nicht, woher der Vater seinen bürgerlichen Besitz hatte, Allerdings soll er aus dem hessischen Raum stammen und von dort nach Bremen gezogen sein. Der genaue Wohnort der Familie war die Pelzergasse und den können wir uns an dieser Stelle schon einmal merken, weil viele der zukünftigen Ereignisse sich genau dort abspielen werden. Gishe war klug, sie ging zur Dom- und Abendschule, um Lesen, Schreiben, Rechnen und Religion zu lernen. Für ihr zukünftiges Leben bedeutete das allerdings trotzdem keine Selbstbestimmung. Denn wie es damals üblich war, hatte die Familie einen sehr großen Einfluss, vor allem auf das Leben der Töchter. Frauen wurden damals zu häuslicher Tugend erzogen, sie sollten sich um Kinder und Haushalt kümmern können. Und besonders schön war es natürlich, wenn man für die Tochter einen geeigneten Bräutigam finden konnte und diese durch die Heirat sogar den eigenen Status erhöhte oder Besitz mit in die Familie brachte. Mit 20 Jahren verlobte Gesche sich also mit dem Sattlermeister Johann Gerhard Miltenberg. Der gehörte zwar zu einer wohlhabenden Unternehmerfamilie, allerdings war nicht gerade ein Traummann. Er frönte zum Beispiel der Alkohol- und Spielsucht und trieb sich auch gern in Bordellen herum. Die Familie Tim hatte trotzdem großes Interesse daran, dass Gesche diese Heirat einging, weil der Besitz der Miltenbergs ihnen sehr imponierte. Es gab zum Beispiel mehrere Immobilien, auf die die Familie ein Auge geworfen hatte. So heirateten die beiden am 6. März 1806 und Gesche zog zu ihrem Mann schräg gegenüber. Wir bleiben also vorerst in der Pelzergasse, die beiden waren damals Nachbarskinder gewesen. Doch auch abseits der miltenbergschen Ausschweifung verlief die Ehe nicht besonders glücklich. Das erste gemeinsame Kind Adelheid kam 1807 zur Welt und war gezeichnet von der Syphilis des Vaters. 1808 kam ein zweites Kind tot zur Welt. Schon wenige Monate nach der Eheschließung soll Gesche sich dann aber tatsächlich verliebt haben. Und ihr Auserwählter war der Weinvertreter Michael Christoph Gottfried. Er war ein Bekannter ihres Mannes gewesen und lebte ebenfalls in der Pelzergasse. Viele Quellen sagen, dass schon zu Zeiten der Ehe eine Beziehung zwischen den beiden bestanden hätte. Der Herr Gottfried mietete wohl sogar ein Zimmer im Besitz des Paares, was die Gerüchte natürlich nicht besser machte. Belegt ist diese Affäre nicht, hingegen aber eine andere mit dem Weinaufseher Johann Koppisch. Dieser war ebenfalls ein Kumpan des Mannes gewesen und zufälligerweise residierte auch er in der Pelzergasse. Man sprach sogar davon, dass Sohn Heinrich, das dritte Kind, das 1810 geboren wurde, aus dieser Verbindung stammte und eigentlich gar kein Miltenberg war. Es mag eine Vorahnung gewesen sein, doch der Herr Koppisch verbot seiner Frau und seinen Kindern zeitlebens, Essen und Getränke von Gesche anzunehmen. 1812 kam das vierte Kind der Miltenbergs auf die Welt, Johanna starb allerdings bereits fünf Monate nach der Geburt. Was uns im heutigen Fall aber vor allem interessiert, ist die Mordserie der Gesche Gottfried. Und diese begann im Jahr 1813 mit dem Mord an ihrem ersten Ehemann. Die unglückliche Ehe wurde fortgeführt und mit dem Tod des Schwiegervaters wurde klar, wie fleißig der Johann das Geld bisher eigentlich verprasst hatte. Er erlitt irgendwann eine Paralyse, wir wissen ja, dass er bereits krank war, und wurde damit zum Pflegefall. Eine entscheidende Rolle als unbewusste Mittäterin nimmt hier auch die Mutter von Gesche ein, die ihr Arsenik gegen den Mäusebefall auf dem Dachboden mitgebracht hatte. Dieses legte sie auf Broten verteilt oben aus und Gesche ging dann unbemerkt in die Dachkammer und kratzte das Gift wieder davon ab. So kam sie an ihre erste Giftlieferung.
0: Arsenik ist in dem Fall auch ganz besonders deswegen interessant, weil wir da später noch mehr darüber hören. Arsenik wird auch Arsen-Trioxid genannt und ist eine chemische Arsenverbindung, die stark krebserregend ist und die auch schon in geringen Dosen zum Tode führen kann. Es tritt als ja weitestgehend geruchloses weißes Pulver auf. Man kann das in heißem Wasser relativ leicht auflösen. Der Geschmack ist so... Ja, so ein bisschen süßlich. Man muss sehen, also deswegen auch nicht unbedingt mit irgendwas anderem stark schmeckendem oder stark riechendem überdecken, wenn man das irgendwo reinmischt, sondern man kann das relativ leicht in Speisen mit reinmischen. Da werden wir später vielleicht auch nochmal was dazu hören dann, aber man muss es nicht irgendwie maskieren wie viele andere Gifte, die dann sonst zu leicht auffallen. Eine akute Vergiftung von Arsen führt zu einer Durchlässigkeit der Darmkapillaren und das wiederum führt zu einem hohen Flüssigkeitsverlust bei dem jeweiligen Opfer. Wässriger Durchfall ist dann die Folge, im späteren Verlauf dann auch Übelkeit und Koliken, starke Bauchkrämpfe, Bauchschmerzen oder Leibschmerzen, oft beschrieben von entsprechenden Opfern oder Erkrankten wie ein, ein Schwert oder ein Messer, das in den Körper hineinschneidet, also große, starke Qualen, die ein Arsenvergifteter da erleiden muss später dann auch Lähmungserscheinungen und Krämpfe im Endstadium und erst ganz zum Schluss verfällt das Opfer in ein Delirium und verstirbt dann auch bei entsprechender Gabe der, der Dosis. Dosis ist auch schon relativ lange bekannt, schon seit dem 16. Jahrhundert. Also man weiß auch schon, was man an einer Dosis in irgendwo reingeben kann, um diesen, dieses Gift, dieses Arsen, sehr, sehr schwer nachweisbar zu machen. Deswegen wurde das schon immer auch als Mordgift bezeichnet und auch so verwendet, weil eben die Nachweisbarkeit, wenn man entsprechende, ja, entsprechende Kenntnisse hat und das beachtet, fast unmöglich dann auch ist und vor allem zu der damaligen Zeit unmöglich war. Ansonsten kann man noch sagen, es wurde natürlich im Hausgebrauch ganz normal verwendet als Schädlingsbekämpfung, als Rattengift, war deswegen auch frei erhältlich. Und wurde in handelsüblichen Dosen ohne Rezept oder irgendwelche anderen Nachweise ganz normal irgendwo in Drogeriehandeln oder in, in einem normalen Handel abgegeben. Also man musste da nichts nachweisen oder irgendwas, dass man da eine Art ärztliches Attest oder sowas dafür gebraucht hat. Deswegen sind auch um 1840 90 bis 95 Prozent aller Giftmorde auf Arsen zurückzuführen gewesen. Später gab es dann 1936 die sogenannte Marsche Probe, also so eine klassische Nachweisreaktion für Arsen. Die wurde da eingeführt, was zu einem deutlichen Rückgang geführt hat, weil den Menschen natürlich klar war, jetzt ist es irgendwie nachweisbar. Und somit wurde Arsen weniger für Morde dann verwendet. Was wir noch ganz wichtig im weiteren Verlauf unserer Folge erkennen werden, ist, dass es auch eine Abwandlung gibt, wie Arsen gegeben wurde, nämlich die sogenannte Mäusebutter. Das war ein Gemisch aus einem Streichfett, meistens Schweineschmalz, und einer gewissen Dosis Arsen, die konnte man aufs Brot streichen, die wurde auch so verkauft in sogenannten Kruken. das sind so kleine daumengroße, ja, daumengroße Gefäße, in denen das dann abgefüllt war, die auch eben ganz normal über den Handel zu beziehen waren und die eben dafür gedacht waren, um Mäuse oder Ratten oder sowas aus dem Haus zu schaffen. Und diese Krugen waren eigentlich so gestaltet, die waren wie gesagt daumennagelgroß und die reichten eigentlich für eine sehr, sehr lange Zeit aus. Also auch das ist dann eher unüblich gewesen, dass jemand da vielleicht mehr davon bestellt hat. Aber auch hier wird Gesche Gottfrieds Fall später nochmal interessant, was diese sogenannte Mäusebutter dann betrifft.
2: Wenige Wochen nachdem Gesche sich also an dem Gift bedient hatte, wagte sie den ersten Versuch, ihren Mann zu töten. Dieser überlebte allerdings die erste Dosis. Kurze Zeit später verabreichte sie ihm dann eine tödliche Menge, die nach vier Tagen des Leidens sein Leben beendete. Ein Zeuge vermutete später, das Zusammenleben war ihr so zuwider, dass sie entschieden hatte, ihren Mann umzubringen. Gesche selber meinte aber, dass sie eigentlich gar nichts gegen ihn gehabt hätte. Sie wäre zwar mit der Heirat nicht einverstanden gewesen, da sie ihn damals nicht genug kannte, aber ansonsten hätte sie kein Problem mit ihm gehabt. Der Arzt, der den Toten Meltenberg untersuchte, diagnostizierte hitziges Skalenfieber. Drei Monate später kam Kind Nummer 5 auf die Welt, Johanna, benannt nach dem zuvor Verstorbenen. Die folgende Zeit richtete sich Gesche sehr auf den Wiederaufbau der Sattlerei ein, die dann sogar ein wenig Gewinn abwerfen konnte. Vor allem soll für sie in dieser Zeit aber die Verbindung zu ihrer Liebe Michael Christoph Gottfried gezählt haben. Dieser allerdings zeigte erst wenig Interesse. Der nächste Mord ereignete sich im Jahr 1815. Gisches Vater war zu dieser Zeit verreist und sie kümmerte sich um ihre kranke Mutter. Als sie aus dem Schrank allerdings Arsenik entgegenfiel, nahm sie sich etwas davon. Nur wenige Tage später versetzte sie ein Glas Limonade damit. Die Mutter starb am 2. Mai 1815 und was folgte war der Tod der gesamten Familie. Zwei Tage nach der Beerdigung gab Gesche ihrer jüngsten Tochter Johanna vergifteten Butterkuchen, ausgerechnet vom Leichenschmaus der Mutter, und sie starb am 10. Mai innerhalb einiger Stunden. Eine Woche später traf es die siebenjährige Adelheid. Sechs Wochen später vergiftete sie ihren Vater dann mit einer Suppe. Er starb einen Tag darauf. Bis sie zu ihrem Sohn Heinrich überging, vergingen elf Wochen. Später sagte sie, sie wüsste selber nicht, warum sie so lange damit gewartet hatte. Am 20. September gab sie ihm Zwieberg mit Arsenik. Warum sie ihre Familie getötet hatte, konnte Gesche anfangs gar nicht sagen. Aber der führende Untersuchungsrichter bohrte nach und daraufhin gab sie zu Protokoll, dass sie fürchtete, ihr Gottfried würde sie wegen der Kinder nicht heiraten und ihre Eltern hätten der Verbindung ohnehin negativ gegenübergestanden. Diese Aussage widerrief sie wenig später. Nach all diesen Todesfällen erwachte allerdings langsam Misstrauen in ihrer Umgebung. Sohn Heinrich musste sogar obduziert werden und der Arzt, der gleiche, der übrigens schon beim Vater falsch gelegen hatte, diagnostizierte eine Verschlingung der Eingeweide. Gesche schien also erst einmal sicher zu sein. Allerdings stand dann kurz darauf ihr Bruder vor der Tür. Johann war damals als französischer Soldat nach Russland geschickt worden und kehrte nun als Invalide wieder. Vielleicht hatte sie gar nicht mehr damit gerechnet, dass er überhaupt noch lebte. Jedenfalls erhob er nun Anspruch auf seinen Teil des Erbes und erhielt dann einen Tag nach seiner Ankunft vergifteten Schellfisch. Dass die finanzielle Situation etwas damit zu tun hatte, bzw. diese Erbstreitigkeiten, liegt natürlich nahe. Gesche selber sagte aber, sie habe wie schon bei der Mutter den Bruder von den Qualen erlösen wollen. Gesche verkaufte die Sattlerei und buhlte weiter um Gottfried, der dann im Juni 1817 endlich einer Ehe zustimmte. Allerdings erst, als sie schon von ihm schwanger war und er von einigen Freunden dazu gedrängt wurde. Obwohl nun ja eigentlich alles laufen müsste, wie sie wollte, gab sie ihrem Verlobten am 1. Juli eine Messerspitze Arsenik ins Essen. Die gewohnten Symptome traten auf, ihm war übel, er hatte Leibeschmerzen und wurde sehr krank. Die Ehe wurde dennoch am 2. Juli geschlossen und bereits am 5. Juli verstarb Ehemann Nummer zwei. Zwölf Wochen danach kam der erste gemeinsame Sohn tot zur Welt. So starben zwischen 1813 und 1817 also zwei Ehemänner, die Eltern und die drei überlebenden Kinder der Gesche Gottfried. Sie konnte durch diese Ehe also den Namen annehmen, unter dem wir sie heute auch kennen. All diese Todesfälle wurden von ihr in den Bremer wöchentlichen Nachrichten zur Anzeige gegeben.
1: Frauenkriminalität ist damals wie heute ein sehr interessantes gesellschaftliches Thema mit vielen Unklarheiten und vielen Forschungen und vielen Erklärungsversuchen. Aktueller Stand ist in Deutschland, dass Statistisch von allen Inhaftierten gerade mal sechs Prozent Frauen sind. Generell werden nur 15 bis 20 Prozent aller Straftaten von Frauen begangen, also verurteilte Straftaten. Die häufigsten Straftaten, die Frauen begehen, sind dabei eher Geringe Vergehen wie Diebstahl, Betrug, Beleidigung, Unterschlagung und Veruntreuung. Lediglich zwölf Prozent aller schweren Gewaltdelikte, also wie Mord und schwere Körperverletzungen, werden von Frauen ausgeübt. Bei derartigen Statistiken muss man allerdings grundsätzlich beachten, dass sie von angezeigten Straftaten die Rede ist. Das heißt, die Dunkelziffern können natürlich immer variieren generell Gründe für Frauenkriminalität zu finden, ist gar nicht so einfach. Also da gibt es vor allem auch in der Geschichte, aber auch aktuell viele Gründe, die aber nur schwer zu belegen sind. Zum einen können dafür natürlich klassische Geschlechterrollen sorgen, die sich über die Jahrhunderte angeeignet haben. Frauen lösen Konflikte eben anders. Sie neigen dazu, diese eher nach innen zu kehren oder gegen sich selbst zu richten, während Männer mehr zur Aggressivität neigen und auch zur Körperlichkeit. Aber auch die Gesellschaft an sich spielt natürlich eine Rolle. Gerade geschlechtsübergreifende Strafe Taten werden halt unterschiedlich zur Anzeige gebracht. Greift eine Frau, ein Mann körperlich an, wird es statistisch eher selten zur Anzeige gebracht. Das hat dann was mit Männlichkeitsbildern in der Gesellschaft zu tun. Interessant, aber durchaus logisch erklärbar ist, dass der Frauenanteil deutlich größer ist, wenn es sich um Kindesmisshandlung oder Tötung handelt. Da Frauen, auch in stereotypischen Geschlechterrollen begründet, die Hauptlast der Kindeserziehung tragen. Dieses Motiv nennt man dann Tatgelegenheitsstruktur und heißt im Umkehrschluss, habe ich mit einer Sache oder einem Umstand viel zu tun und verbinde mit diesem gegebenenfalls Stress und Belastung, ist die Wahrscheinlichkeit, dass angestaute Aggressionen ausgelebt werden, unweit größer als umgekehrt. Das betrifft im Übrigen auch ältere Menschen, die zum Beispiel von Verwandten gepflegt werden. Dazu kommt, dass Kinder und ältere Menschen derartige Vorfälle selten zur Anzeige bringen, weil sie es auch teilweise gar nicht können. Deshalb ist die Dunkelziffer gerade in diesem Verbrechensbereich besonders hoch. Ein relativ häufiges Motiv für Frauen, eine Straftat zu begehen, besteht darin, sich aus der Opferrolle zu befreien. Also, die Frau wird vom Opfer zur Täterin. Frauen bereiten ihre Taten viel länger und geplanter vor. Und auch in der Motivlage gibt es einen klaren Unterschied zu den Männern. Tötet ein Mann, zum Beispiel eine Frau in einer Beziehung, liegt es daran, dass er seine Partnerin unbedingt behalten will, weshalb auch meistens noch eine Selbsttötung folgt. Umgekehrt ist es so, dass Frauen wiederum, wenn sie ihren Partner ermorden, das dafür tun, um ihn unbedingt loszuwerden. Generell lässt sich sagen, dass im Verlauf der Geschichte die von Frauen ausgeübte Gewalt nicht signifikant gestiegen oder gefallen ist, auch nicht durch die anhaltende Emanzipation. Lediglich Ausschläge sind zu erkennen zu Kriegszeiten und durch Gesetzesänderungen, also zum Beispiel die Verschärfung des Sexualstrafrechts oder auch das grundsätzliche Verbot der Prostitution zwischenzeitlich in der Geschichte, ja auch in Deutschland, sorgen dann für, für größere oder kleinere Ausschläge. In den letzten 20 Jahren ist dagegen die Zahl der Frauenkriminalität wirklich auch jetzt nicht exorbitant gestiegen, aber im Vergleich zu vorher doch auch über einen längeren Zeitraum leicht gestiegen. Grund dafür sind unter anderem die gestiegenen Zahlen bei der weiblichen Jugendkriminalität. Weitere Erklärungsversuche rufen sich dagegen zum Beispiel auf den Bildungsstand, dass zwar Frauen in den letzten Jahrzehnten also eigentlich einfach einen deutlich höheren Bildungsstand erreicht haben, die Möglichkeiten der Ausübung dieser erworbenen Fähigkeiten sind jedoch nur geringfügig gestiegen. Hier herrscht also eine extreme Diskrepanz. Zudem gab es weitere Erklärungsversuche in der Geschichte des Strafrechts, unter anderem in England gab es einige Urteile, die von der Zurechnungsfähigkeit bei Frauen gesprochen haben, aufgrund von prämenstruellen Syndromen. Das heißt, dort wurde dann die Zurechnungsfähigkeit einfach herabgesenkt und dementsprechend auch das Strafmaß gesenkt. Auch die Theorie, dass Verbrechen von Frauen oft unentdeckt bleiben, wurde häufig ausgesprochen. Und dann gibt es noch einige Forschungserkenntnisse, die sich darauf berufen, dass Frauen zum Beispiel einfach einen unterschiedlichen Körperbau als Männer haben und dass die Hormone eine Rolle spielen. Auch unterschiedliche Moral- und Wertevorstellungen können ausschlaggebend sein. Da hatten wir ja bereits in der Vergangenheit einen Fall mit der Marianne Bachmeier, auf die das wahrscheinlich sehr gut zugetroffen hat. Zusätzlich lässt sich sagen, dass bei Frauen ein deutlich geringeres Rückfallrisiko besteht und auch eine deutlich bessere Sozialprognose. In der Summe lässt sich auf jeden Fall sagen, dass sich die Kriminalitätsrate bei Frauen im Laufe der Geschichte wirklich nur minimal geändert hat und das meist abhängig von politischen Einflüssen, wie ich gesagt habe, wie Krieg oder Gesetzesänderungen. Von Frauen begangene Verbrechen sind weniger schwer und verlagern sich auf andere Themen als bei Männern. Es gibt andere Motive, andere Tatorte. Im Endeffekt lässt sich damit auch sagen, dass dieser Fall, der Gesche Gottfried, auch wenn er wirklich schon ja, eine sehr lange Zeit her ist, lässt sich einfach wirklich als Ausnahmefall darstellen in der deutschen Kriminalgeschichte.
2: Was folgte, waren sechs Jahre Ruhe. Das heißt, zwischen den Jahren 1817 und 1823 hat Gesche Gottfried keine Morde begangen. Es gibt verschiedene Theorien dazu, warum es so kam. Die einfachste dabei ist, dass das Gift, das sie damals bei ihrer Mutter gefunden hatte, einfach leer war. Wir wissen ja bereits, dass es Gerüchte gab, dass Leute ihr misstrauten, weil diese ganzen Zufälle irgendwie nicht so ganz richtig erschienen. Und damit ist nachzuvollziehen, dass sie natürlich nicht unbedingt loslaufen wollte, um sich neues Gift zu besorgen. Dubios sind aber auch die finanziellen Umstände, unter denen Gesche Gottfried lebte. Und deswegen wollen wir die noch einmal genauer beleuchten. Es gibt im ganzen Verlauf verschiedene Aussagen dazu, ob sie nun arm oder reich war. Wir wissen, dass ihr erster Mann eine sehr wohlhabende Familie hatte, allerdings auch sehr viel Geld ausgab. Und nun stand sie nach dem Tod des zweiten Mannes ebenfalls vor einem Schuldenberg. Es kann allerdings sein, dass sie selber gar keine Idee hatte, wie viel Geld sie eigentlich besaß. Und daran könnte ein Bekannter von ihr Mitschuld tragen, der Schneider Friedrich Dolge. Der war ein früher Freund von Gishes Bruder gewesen und scheint Überblick über ihre Finanzen gehabt zu haben. Er gaukelte ihr offenbar vor, dass sie arm war, das lässt sich daraus entnehmen, dass sie vor Gericht wohl überrascht war, als man ihr sagte, wie wohlhabend sie eigentlich wäre. Außerdem hatte er ihr Geld geliehen und tat so, als schuldete sie ihm so viel, dass sie es gar nicht zurückzahlen könne. Die beiden hatten außerdem eine intime Beziehung zueinander. Aus dieser Zeit der Ruhe könnte übrigens auch der Begriff Engel von Bremen stammen, mit dem sie oft in Verbindung gebracht wird. Sie hatte ja vor dem Beweis der Schuld offenbar sehr viel für ihre Familie getan. Es tat ein Leid, dass diese Frau so viel erleiden musste, dass wirklich die ganze Familie dahingesiegt war und keiner konnte sich irgendwie den Grund erklären. Bis auf die Anhäufung der Todesfälle gab es allerdings nichts, was andere Leute in dieser Zeit nicht auch für Leute im Freundes- oder Familienkreis gemacht hätten. Das macht es wahrscheinlich, dass dieser Begriff erst nachdem die ganze Sache passiert ist, etabliert worden ist. 1823 zog Gesche aus ihrem eigenen Haus aus, eventuell um den Schneider Dolges loszuwerden und kurz darauf begann auch die zweite Phase der Vergiftung, begleitet auch von denen ohne Todesfolge und besonders ist hierbei, dass sie ab jetzt mit Mäusebutter vergiftet. Im selben Jahr erhielt sie dann übrigens auch einen weiteren Heiratsantrag, und zwar vom Sohn ihres Vermieters, Paul Thomas Zimmermann, einem Modewarenhändler. Der war sogar von Freunden gewarnt worden, denen die Todesserie nicht so ganz geheuer war. Er schenkte dem Ganzen allerdings keinen Glauben, wurde dann aber kurz nach der Verlobung krank. Gesche hatte ihn also vergiftet und angeblich wollte sie die Wirkung der Mäusebutter an ihn ausprobieren. Vier Wochen später starb Zimmermann dann noch vor der Eheschließung. Parallel vergiftete Gottfried dann auch eine Freundin, der sie im Anschluss Briefe schickte, in denen sie natürlich von nichts gewusst haben will und in denen sie Genesungswünsche übermittelte. Ostern 1824 zog sie dann zurück in ihr Haus in die Pelzergasse. Was ihrer kompletten Umgebung dann eigentlich nicht entgangen sein kann, ist dass Gesche Gottfried eine Art... Krankheit hinter sich herzog. Die komplette Umgebung litt jahrelang unter Erbrechen, Schmerzen, viele Leute starben eben auch und keiner konnte sich erklären, was da eigentlich vor sich ging. Wenn die Mäusebutter der Gottfried leer war, musste sie einen Markt schicken, um neue zu holen. Sie sagte, dass für sie dieser Besitz des Giftes ganz elementar war, weil sie einfach zu Unruhe und Unzufriedenheit neigte, wenn sie nichts bei sich hatte. Auch wenn sie dann einige Zeit kein Gift gab, beruhigte es sie einfach, welches in ihrer Nähe zu wissen. Innerhalb des folgenden Jahres vergiftete sie sechs Leute in nicht-tödlichen Dosen. Einen Grund dafür nannte sie allerdings nicht. Der nächste Mord erfolgte am 21. März 1825 und es traf die Freundin von Gesche Gottfried, Anna-Lucia Meyerholz, eine Musiklehrerin. Die beiden waren den Abend zuvor im Theater gewesen und als Anna Gesche besuchte, erhielt sie einen Zwieback mit Mäusebutter. Sie starb nach drei Tagen. Gottfried weinte vor Gericht, als sie zum Motiv sagte, ach, das mag Gott wissen. Wieder einmal regte sich nun Misstrauen in ihrer Umgebung und die Bühne des Schauspiels beträgt Dr. Lutze, der im Folgenden noch eine sehr wichtige Rolle haben wird. Er tippte erst auf eine Darmentzündung, wollte dann aber doch lieber noch mal eine Obduktion vornehmen, was aber leider nicht mehr möglich war. Denn man hatte die Leiche besonders schnell eingesagt. Laut Gottfried hatte diese nämlich zu Platzen gedroht. In den folgenden Monaten traf es ihren Nachbarn Johann Moses. Er musste ein Jahr lang dahin siechen, bevor er am 5. Dezember 1825 starb. Auch drei Dienstmägde erhielten in dieser Zeit Gift, starben allerdings nicht daran. Und auch ein kleines Mädchen, das Gesche eigentlich nur zum Geburtstag gratulieren wollte, hat eine Dosis abbekommen. Bei der Opfersuche gab es zu dieser Zeit kein System. Das heißt, Gesche hat sich nicht vorher überlegt, wen sie vergiften würde, sondern sie hat einfach in der Situation entschieden, ob es nun sein sollte oder eben nicht. Im Sommer 1826 verkaufte Gesche Gottfried ihr Haus an das Ehepaar Rumpf, das im Juli desselben Jahres einzog. Auch diese waren vor dem Ort gewarnt worden. Das sei ein Unglückshaus und vor allem Männer stürben darin. Außerdem müsste die bisherige Besitzerin einfach was damit zu tun haben, weil so viele Zufälle konnte es gar nicht geben. Der Kauf wurde dennoch getätigt und Gesche Gottfried hatte sich lebenslange Nutznießerschaft ausgehandelt. Das heißt, auch wenn die Gebäude selber ihr nicht mehr gehörten, konnte sie ihr Leben lang dort wohnen. Die Rumpfs glaubten also nicht an das Unheil, doch schon am 22. Dezember 1826 gab es den nächsten Todesfall. Und es traf ausgerechnet Frau Rumpf die kurz nach der Geburt des Kindes an Erbrechen und Durchfall starb. Man hatte ihr zweimal Mäusebutter in Hafersuppe verabreicht. Nebenbei vergiftete die Gottfried auch die Amme des Kindes und eine weitere Magd. Sie arbeitete im Folgenden daran, besonders nah an die Bewohner des Hauses heranzukommen. Beispielsweise ließ sie sich von allen Tante nennen und begann selber, den Haushalt zu führen. Im Mai 1827 vergiftete sie dann ihre langjährige Freundin Beta Schmidt, die ebenfalls auf dem Rumpfhof wohnte. Dies geschah ebenfalls kurz nach der Geburt eines Kindes und sie versuchte es erst mit Haferschleim, als das nicht gelang nochmal mit Kirschsuppe, von der auch die dreijährige Tochter Elise aß. Sie starb noch zwei Tage vor der Mutter. Krank wurde allerdings auch Herr Rumpf selbst. Und er litt unter den ähnlichen Symptomen, die ihm schon so viele beschrieben hatten und unter denen die komplette Umgebung des Hauses und der Gesche Gottfried litt. Dies ging jahrelang weiter, ohne dass er etwas ahnte, obwohl er sogar schon Mäusebutter an seinem Essen entdeckt hatte. So sprach er zum Beispiel mit einem Bekannten, als er ein Salatblatt entdeckte, auf dem so weiße Rückstände zu sehen war, und der hielt es für verdächtig und warnte ihn nochmals vor der Gottfried. Das war zu Pfingsten 1827. Anfang Juli des gleichen Jahres reiste Gottfried dann nach Hannover, um die Familie Kleine zu besuchen. Friedrich Kleine war Beschlagmeister und hatte ihr in der Vergangenheit öfter Geld geliehen. Dabei, muss man sagen, war er allerdings sehr zuvorkommend. Also er drängte sie nie, sofort etwas zurückzuzahlen. Dadurch hatte sich aber auch ein bisschen was angehäuft und nun forderte er 800 Taler zurück. Seine Bitte um Rückzahlung beantwortete Gesche Gottfried am 17. Juli 1827 mit einem Mäusebutter-Schinkenbrot. Nachdem er acht Tage später gestorben war, verabreichte sie seiner Familie außerdem noch vergiftete Suppe und traf dabei auch einen zufällig anwesenden Gast. Obwohl auch diese Familie zuvor schon vor Gottfried gewarnt worden war, schöpfte niemand Verdacht. Herr Rumpf hatte sich offenbar per Brief zum Verlust des guten Bekannten der Gottfried geäußert und sie antwortete ihm ebenfalls schriftlich und trauerte dabei. Sie sagte, es ist schrecklich mein Los auf der Welt. Alles, was ich liebe, wird mir genommen. Ähnliches ließ sie dann auch einer Freundin, die ebenfalls auf dem Rumpfhof wohnte, zukommen. Allerdings unterschied sich dort die Todesursache, die sie nannte. Beim einen sagte sie also, es sei ein Lungenversagen gewesen, beim anderen Brief war es dann das Leberversagen. Als Motiv nannte sie später, dass der Kleine wohl erneut heiraten wollte und ihr war das irgendwie nicht ganz recht. Später auf die Schulden angesprochen gab sie aber zu, dass sie deshalb nach Hannover gereist war. Der letzte Vergiftungsversuch fand am 5. März 1828 statt und damit kommen wir zugleich auch zur Ergreifung. Aufklärung über das ganze Übel brachte tatsächlich ein Schwein aus der eigenen Haushaltung der Rumpfs. Der Hausherr brachte es zum Schlachter und freute sich sehr, als er nach dem ersten Genuss nicht sofort wieder die Krankheitserscheinung merkte. Man muss sich vorstellen, dass er, der eigentlich immer ein sehr gesunder Mensch gewesen war, ja jetzt schon jahrelang mit Erbrechen und einem schwachen Magen zu kämpfen hatte. Und daher freute er sich natürlich besonders, dass bei diesem Genuss alles so gut vonstatten ging. Seltsam fand er allerdings, dass das Fleisch nicht mehr am selben Ort lag, an dem er es abgelegt hatte. Zudem entdeckte er einige weiße Körnchen, die ihm irgendwie seltsam vorkamen und Gesche wusste dazu nur zu sagen, dass es sich wohl um Fett handelte. Eine Magd allerdings warf ein, dass sie diese Substanz an etwas erinnerte, das sie zuvor schon in einer Bouillon und an einem Salat entdeckt hatte. Um sich abzusichern, nahm er das Stück Fleisch dann mit zu einem Freund und dieser war sich ganz sicher, dass es sich dabei um Arsenik handelte. Er war auch derselbe, der damals das Salatblatt, das der Herr Rumpf gefunden hatte, mit ihm gemeinsam ansah und er hat auch damals schon gesagt, da stimmt irgendwas nicht. Gemeinsam mit anderen Bewohnern dessen Hauses beschafften sie dann eine andere Arsenikprobe und verglichen das mit dem, was sie nun am Fleisch gefunden hat. Als sie sich sicher waren, dass es sich um Gift handelte, konsultierten sie misstrauisch Dr. Luze, der bereits einige der Opfer untersucht hatte und leider keinen Gifttod feststellte. Gemeinsam mit einem Apotheker analysierte er die Substanz und die weißen Stellen entpuppten sich letztendlich wirklich als Arsen. Rumpf machte daraufhin eine Aussage und er schilderte alle Krankheitsfälle, die ihm nun irgendwie seltsam vorkamen und erwähnte sogar, dass ihm ein Geselle vor Angst weggelaufen sei. Außerdem kam ihm jetzt in den Sinn, dass die Gottfried ihm angeboten hatte, sich nochmal mit ihm zu verheiraten, was er aber ablehnte. Auch ein Kommissar wurde befragt und wusste zum Fall Gottfried zu sagen, dass sie einen sehr schlechten Ruf hatte. Dabei nannte er auch die angebliche Affäre mit ihrem zweiten Ehemann, die sie schon gehabt haben soll, als sie eigentlich in erster Ehe verheiratet war. Das heißt, dieses schlechte Bild ging über diese grassierende Seuche hinaus und betraf dann auch noch ihre Privatangelegenheiten. Man machte sich also auf, um Gesche Gottfried selbst zu befragen und traf sie in ihrer Stube an, wo sie dann sagte, es sei ihr sehr lieb, dass hier alles untersucht würde. Denn das sei ja alles ihr Besitz gewesen und sie sei sich so sicher, dass es im Haus nicht spuke. Zu dieser Zeit sagte man ihr natürlich noch nicht, dass das vergiftete Fleisch der Grund für die Befragung und die Hausdurchsuchung war. Angesprochen auf die Todesfälle bedauerte sie, was schon alles in ihrer Umgebung passiert war und sagte auch, dass sie sich einfach nicht erklären könnte, wie diese Krankheit immer und immer wieder auftritt. Angesprochen auf Mäusegifte sagte sie dann allerdings, man bräuchte gar keine in diesem Haus, denn es gäbe keine Mäuse. Letztendlich gab es viel zu viele Ungereimtheiten und Gesche Gottfried wurde am Abend des 6. März 1828 an ihrem Geburtstag verhaftet.
0: Sie wurde dann nach ihrer Verhaftung in das Detentionshaus am Ostertor in Bremen gebracht. Und an der Stelle beginnt jetzt der sehr verwirrende Abschnitt in Gesche Gottfrieds Leben. Ich werde versuchen, da mal so ein bisschen Ordnung reinzubringen. Die erste Person, die sehr wichtig jetzt für Gesche Gottfried wird, ist der Herr Senator Franz Friedrich Droste. Also ich spricht den auch immer an mit Herr Senator. Es ist auch sehr gut überführt, was jetzt im weiteren Verlauf geschehen ist. Es gibt die Verhörprotokolle von Gesche Gottfrieds insgesamt drei Jahre andauernden Verhören und den Ermittlungen, die dann schlussendlich zur Aufklärung der Taten führen sollten. Die Protokolle nennen sich Protokolle des Kriminalgerichts in Untersuchungssache wieder die Giftmischerin Gesche Margarete Gottfried geborene Tim es ist sehr, sehr schwer, diesen Protokollen zu folgen. Ich werde es mal versuchen, das Ganze so ein bisschen zu rekapitulieren. Also Gesche Gottfried wurde verhört von dem Herrn Senator Droste. Und schon zu Beginn, als sie mit dem Fund des Zwiebacks konfrontiert worden ist und mit dem Fund der Gifte in ihrem Haus, hat sie erstmal ganz überrascht reagiert. Was Gift in meinem Haus? Wie kann das sein? Wir haben keine Mäuse, wir haben keine Ratten. Wie Kate eben auch schon gesagt hat, es gibt keine Schädlinge in ihrem Haus. Nur um dann wenige Sätze später plötzlich zuzugeben, dass sie mit Gift Nahrungsmittel verschnitten hat und diese auch Menschen zu essen gegeben hat. Ganz kleinlaut dann, das kann man dann jetzt noch so interpretieren, dass sie sich halt vielleicht noch versucht hat, irgendwie aus diesen Anschuldigungen zu befreien, indem sie es erstmal abstreitet. Und dann aber, als Senator Droste da weiter nachbohrt und auch etwas aggressiver auftritt, knickt sie dann schlussendlich ein und gibt zu, das Gift im Haus gehabt zu haben und eben, wie gesagt, auch an Lebensmittel gegeben zu haben. Die überraschende Reaktion von ihr ist deswegen auch so verwunderlich, weil sie eben, wie gesagt, in den nächsten kommenden Sätzen dann plötzlich aber ganz ruhig und gelassen und so als wäre es die normalste Sache der Welt, darüber spricht, wie sie eben dann welche Lebensmittel mit Mäusebutter bestrichen hat oder wo sie Arsen dazugegeben hat. Zwischendurch kommt sie immer mal wieder in, in fast so wie so eine Art Warnvorstellungen hinein. Dann wechselt sich plötzlich ihr, ihr Tonfall in diesen Audioprotokollen. Man weiß natürlich nicht, wie genau das wiedergegeben wurde, aber man kann sich das gut vorstellen, wenn sie dann so plötzlich ganz verschwörerisch sagt, Herr Senator, denken Sie nur, heute Abend waren die Kinder des Kleine und der Kleine selbst bei mir am Bett. Die haben mir an den Haaren gezogen und haben mich aus dem Bett gezogen. Und das kommt dann eben mitten in den, in den ganz normalen Protokollen. Und Senator Droste geht da auch nicht immer drauf ein. Er versucht dann weiter, Informationen von Gesche Gottfried irgendwie zu bekommen, die er dann auch bekommt, aber die auch wieder sehr, sehr widersprüchlich sind. Zunächst behauptet sie zum Beispiel, ihr Vater habe sie nicht nur angestiftet, sondern er hätte sogar Selbstmorde verübt, er hätte ihre Mutter umgebracht und die Kinder. Woraufhin Droste dann ganz entrüstet reagiert mit ihr, ihr den braven Mann, ihren Vater wollen sie beschuldigen, das ist ja das allerletzte, jetzt habe ich ja jeden Anstand vor ihnen verloren. Und dieser, dieses wechselbare Gefühle, das zieht sich durch die kompletten Verhöre quasi durch. Droste ist ihr am Anfang auch deutlich abgeneigt gegenüber äh, eingestellt, das ändert sich aber dann im Verlaufe der Verhöre und am Ende bildet sich fast schon, was, schon sowas wie so eine Freundschaft zwischen den beiden und zum Schluss sagte er dann auch, dass sie ihn bitte in guter Erinnerung behalten soll. Also es ist ein ganz, ganz komisches Verhältnis. Es werden auch immer mal wieder Geistliche zu den Verhören hinzugezogen, die dann durch Gott und durch den Glauben, der scheinbar recht stark in Gesche Gottfried vorhanden ist. Sie spricht immer wieder von Gott und sie spricht auch in den Verhören gegenüber Droste davon, dass sie sich gerne einem Geistlichen anvertrauen würde. Wenn dann aber diese Geistlichen kommen und mit ihr sprechen wollen, dann bittet sie den Punkt und den Punkt nicht zu berühren. Erwähnen Sie doch bitte nicht immer die Gifte, Herr Pfarrer oder Herr Pastor oder wie sie ihn dann anspricht. Erwähnen Sie doch bitte nicht immer die Vergiftungen worauf der Pastor hier natürlich dann sagt ja, ich bin der geistliche, Sie müssen sich mit mir oder Sie müssen sich mir komplett anvertrauen, ich muss alles wissen, wenn ich Ihnen, Ihnen irgendwie helfen soll oder wenn ich ihre verlorene, verruchte Seele noch retten soll. Also auch hier sehr sehr schwierig. Meist wird es dann auch relativ schnell wieder abgebrochen und ein Satz von Gesche Gottfried, den möchte ich hier nochmal zitieren, der ist mir auch besonders in Erinnerung geblieben, in sagt sie relativ am Anfang der Verhöre ich habe eine schlechte Amme gehabt und meine Mutter hat immer gesagt, dass des verruchten Menschen Milch mir geschadet habe. Also sie schiebt es hier auch sowohl auf ihre Eltern als auch auf die Amme, die ihr schlechte Milch gegeben hat, dass die Amme eine schlechte Person war und dass sie sie sozusagen verdorben hat dadurch. Weitere Aussagen im Verhör von Gesche Gottfried, die darauf hindeuten, dass sie nicht bei klarem Verstand war, die meiste Zeit nicht. Sie sagt es auch selber an manchen Punkten, dass sie über viele, viele Jahre hinweg eigentlich nicht bei Verstand war. Weitere Aussagen, die das untermauern, sind zum Beispiel, dass sie behauptet, sie sähe in der Scheibe, in dem Verhörraum, diverse Herren, die beim Verhör zusehen, obwohl da niemand ist. Sie sähe Blut an ihrem Taschentuch, obwohl da gar kein Blut ist. Einmal behauptet sie, dass des Nachts die Klappe zu ihrer Zelle aufgegangen wäre und jemand hätte hereingerufen, dass man ihr den Kopf abschlagen soll und die Hand abschlagen soll. Woraufhin Droste dann sagt, da ist eine Zwischentür dazwischen. Das ist nicht möglich, dass da jemand da war und ihnen da was in die Zelle gerufen hat. Die Zwischentür ist immer verschlossen, da kommt niemand hin. Also sie hat sich da vieles eingebildet. Sie war wohl die meiste Zeit auch wirklich irgendwie in so, einem, wie so einer Art Wahnzustand. Und das erklärt eben auch, warum sie... Menschen vergiftet hat oder Menschen Gift gegeben hat, die sie gleichzeitig gepflegt hat und um die sie dann auch getrauert hat im selben Moment. Es war ja auch unfassbar damals wie heute, dass jemand einen Menschen pflegt und ihm eigentlich wohlwollend gegenübersteht und ihm aber gleichzeitig Gift gibt und ihn damit langsam, ja, langsam umbringt. Und es waren ja mehrere Fälle, bei denen Gesche Gottfried so gehandelt hat und wo sie auch selber dann immer gesagt hat, wie Kett eben vorhin schon angerissen hat, ja, ich hatte halt den Drang, der war halt gerade da, die Person war halt gerade vorhanden und ich musste der irgendwie Gift geben. Ich habe das dann auch als ich morgens aufgestanden bin, war mir das irgendwie so, wenn die Person heute kommt, dann muss ich der was geben. Und manchmal hatte ich den Drang und manchmal hatte ich den Drang eben nicht. Und bei manchen Personen, die ihr überhaupt kein Leid zugefügt haben, Freunde oder eben Burschen, die dann auch in dem Haus ein- und ausgingen, bei denen hat sie es einfach gemacht, weil sich die Gelegenheit geboten hat. Und die hat sie ja dann auch nicht umgebracht. Und da sagt sie auch in den Verhören, ja zum Glück, zum Glück sind die Personen nicht gestorben. Da danke ich Gott für, dass es das dann gut ausgegangen ist bei diesen Personen... Natürlich fällt es dann auch Droste entsprechend schwer, die Aussagen zu bewerten, weil eben Gesche Gottfried ständig sich selbst widerspricht, ständig ihre eigenen Aussagen wieder über den Haufen wirft. Mitten in den Verhören sagt sie dann plötzlich, ja wären die doch jetzt erst begonnen, hätten doch meine Verhöre jetzt erst angefangen, dann könnte ich gleich mit klarem Verstand reden, widerspricht sich aber dann später wieder. Also sehr, sehr schwierig, das alles zu durchdringen und das führt wohl auch dazu, dass es auch schwierig ist, einen Verteidiger für Gesche Gottfrieds Verfahren zu finden. Letztlich wird der Verteidiger Friedrich Leopold Voget bestellt, der schon von Anfang an, auch in den Protokollen kommt es durch, klar macht, wie er Gesche Gottfried gegenüber eingestellt ist. Dass er der Meinung ist, sie ist das personifizierte Böse, sie ist ein Dämon, ein, ein Teufel, der vom Innersten heraus verdorben und schlecht ist, der aber dann trotzdem auch seine Eigenschaft als Verteidiger wahrnimmt wohl und ihr dann zusichert, dass er, sofern sie ihm gegenüber ehrlich ist und ihm gegenüber immer die Wahrheit sagt, dass er dann auch versuchen wird, sein Möglichstes zu tun, um entweder ihr Leben oder ihre Seele oder vielleicht sogar beides zu retten. Leopold Voget oder Friedrich Leopold Voget ist vor allem auch deswegen interessant, weil er in zweierlei Form im Zusammenhang mit Gesche Gottfried auftritt, die sich aber dann beide widersprechen an manchen Punkten. Zum einen ist er ja ihr Verteidiger. Und als solcher versucht er dann auch herauszustellen, dass die von Cat vorhin schon angerich angerissenen Gründe, die eventuell so ein bisschen als Motiv gelten können, Geldnot oder eben auch der Mord an ihrem ersten Mann Miltenberg, der angeblich äh, der Verheiratung mit dem zweiten Mann Gottfried im Wege stand oder später dann auch das Töten der Kinder, um ihrem zweiten Mann zu gefallen, Gottfried, dass das alles eigentlich nur ja, Makulatur ist und im Hintergrund steht vor einer komplett schwarzen und verschmutzten Seele und vor einer tiefen Boshaftigkeit. Ihr wurde dann auch diese Aussage, dass sie mit Lust Böses tun können, die hat sie auch so getroffen, dass sie diese dieses schlechte Gefühl und diese Gewissensbisse, die vielleicht anderen Menschen beim Morden oder bei Gewalttaten gegenüber anderen heimsuchen, dass sie die gar nicht gehabt hat, sondern dass es ihr eigentlich die ganze Zeit dabei gut ging und dass sie problemlos jemandem Gift geben konnte, den sie eigentlich gar nicht umbringen wollte und aber auch gewusst hat, dass derjenige dann stirbt. Aber sie hat es in Kauf genommen, also ganz widersprüchliche Gefühle in ihr selbst wohl wahrscheinlich und Konflikte, die sie da mit sich auch hatte, dass sie einerseits über die, um die Opfer trauern konnte, aber sobald ihre Haustür aufging, konnte sie ganz fröhlich sein und musste überhaupt keine Träne vergießen um die Personen, die durch sie zu Tode gekommen sind. Und das hat eben Leopold Fugget in seiner Verteidigung dann auch nochmal herausgestellt und hat ihr das eben sozusagen negativ ausgelegt und hat dargelegt, dass sie eben ein böser Mensch ist. Auf jeden Fall hat er in seiner Verteidigung versucht, das herauszustreichen und gleichzeitig oder etwas später dann ein Buch geschrieben über Gesche Gottfried, in, der er sich an, in dem er sich anders geäußert hat. Nämlich da hat er beschrieben, dass wiederum doch Motive vorhanden waren, die Gesche Gottfried zu den Morden getrieben haben, wie eben die eben genannten. Also er hat es dann quasi umgedreht und hat da wiederum versucht, das Ganze damit zu rechtfertigen, dass sie halt einfach Menschen beseitigt hat, die ihr bei ihrem weiteren Lebensweg irgendwie quergelaufen sind oder die ihr da im Wege gestanden waren. Also ganz schwierig auch hier das ganze nachzuvollziehen wichtig ist für den Prozess selbst auch dass der sich ereignet hat als die ganze Rechtsprechung an so einem wie so einer Art Scheideweg war bis dahin hat man sich immer auf die 1532 ins Leben gerufene Carolina bezogen das war quasi das erste deutsche Strafgesetzbuch wenn man so will und hat danach Prozesse und Verhandlungen geführt und diese Carolina hatte so sehr strenge Grundsätze was die Beweisfindung und Beweis Führung dann anging. Zum Beispiel war da drin gestanden, dass wenn zwei Personen eine Aussage treffen, dass die automatisch dann sozusagen als Wahrheit gilt und weniger die Überzeugung des Gerichts da im Vordergrund stand. Und in, dem, in der modernen Beweiswürdigung, in der sogenannten freien Beweiswürdigung, die dann sozusagen diesen klassischen Prozess nach der Carolina abgelöst hat, geht es eben darum, dass der Beweisführer mit Argumenten oder mit Darlegung von bestimmten Tatsachen das Gericht oder die, den, den Gerichtsvorsitz von der Wahrheit überzeugt, unabhängig jetzt von irgendwelchen Grundsätzen, sondern es geht in erster Linie darum, die eine Person, nämlich den Richter, von der Wahrheit zu überzeugen und darauf wird dann das Urteil gestützt. Und während sich die Verteidigung noch auf die Carolina berufen hat, hat aber die Anklage diese neue, aktuelle Beweisführung sozusagen hergenommen zur Urteilsfindung und hat damit dann auch die Schuldunfähigkeit der Verteidigung abgelehnt, weil laut Gericht oder nach Ansicht des Gerichts war klar, dass Gottfried gewusst hat, was sie tut, dass sie im Bewusstsein, Unrecht zu begehen, dieses Unrecht begangen hat und dass ihr auch die Konsequenzen klar waren, was sie auch selber gesagt hat. Ja, und somit war die Urteilsverkündung kurz darauf dann auch wenig überraschend und wie von allen erwartet, der Tod durch Enthauptung am 21. April 1831 morgens wurde dann Gesche Gottfried auf einem Pferdewagen vom Gefängnis abgeholt und wurde auf den Domshof gefahren, wo sich schon eine große Menschenmenge von über 30.000 Menschen versammelt hatte. Gesch Gottfried war zu dem Zeitpunkt nur noch ein Schatten ihrer selbst. Sie war in der Haft stark abgemagert. Sie hat wohl auch überlegt, sich selbst manchmal das Leben zu nehmen mit in den Gefängnistrakt geschmuggelter Mäusebutter, hat es aber dann nicht übers Herz gebracht, weil sie Angst hatte vor den Qualen dann. Aber sie war auf jeden Fall wirklich kein schöner Anblick mehr, als sie da auf das Podest geführt worden ist. Dann hat sie wohl auch noch, allen Beteiligten die Hand gereicht. Sie war angeblich wohl recht gefasst. Sie hat dann noch gebetet und dann wurde ihr wenige Augenblicke, nachdem man sie dann eben dort fixiert hatte auf, diesem, auf dieser Holzvorrichtung, wurde ihr durch den Scharfrichter der Kopf abgeschlagen. Der wurde dann auch noch mal herumgezeigt. Das war damals wohl so Usus, um die Vollstreckung des Urteils nochmal zu belegen vor den Menschen. Und also ich finde auch, man kann sich das fast gar nicht vorstellen, über 30.000 Menschen waren da da. Also was das für eine unfassbare, es war quasi ein Fußballstadion oder nicht ganz, aber fast ein Fußballstadion voller Menschen, die da zusammengekommen sind, nur um den Mord oder die, das, die, die Tötung einer Person dann äh, mit anzusehen. Und diese Hinrichtung beendet das doch sehr Tragische Leben und die tragische Existenz von Gesche Gottfried, eine Existenz irgendwo zwischen Hoffnung, zwischen zerstörten Träumen am Anfang ihres Lebens und dann später auch wohl irgendwo mitten in einer sehr starken geistigen Verwirrung und war dann bezeichnenderweise auch die letzte öffentliche Hinrichtung, die Bremen gesehen hat.
1: Ja, nach Gottfrieds Enthauptung wurden dann zu Forschungszwecken Kopfabdrücke und Totenmasken der Mörderin angefertigt. Ähm, einige dieser Gegenstände sind heute nicht mehr vorhanden. Allerdings kann man zumindest eine dieser sogenannten Todesmasken heute noch im Bremer Focke-Museum bestaunen. Eine weitere interessante Besonderheit ist der sogenannte Spuckstein, nicht zu verwechseln mit einem Spuckstein, auf dem Bremer Domshof. Dabei handelt es sich um einen Basaltstein mit eingekehrtem Kreuz. Hier soll entweder das Schafort gestanden haben, auf dem Gottfried enthauptet wurde, oder es soll der Ort sein, auf dem der abgeschlagene Kopf dort liegen geblieben ist dann. Nachdem der Stein zwischenzeitlich in den 1930er Jahren entfernt wurde, ist er dort heute in leicht geänderter Version immer noch zu bestaunen. Es ist jedoch nicht verwunderlich, wenn man noch heute einige Bremer ihre Abscheu ausdrückend auf den Stein spucken sieht. Außerdem wurde Gesche Gottfrieds Leben bzw. ihre Taten auch in diversen Filmen, Theaterstücken und musikalischen Stücken besprochen. Das soll's für heute gewesen sein mit unserem neuen Fall mit Gesche Gottfried. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke wie immer für euer Feedback auf den Social Media Kanälen, auf Twitter, auf Facebook und auch per E-Mail. Gerne mehr davon, dafür sind wir immer zu haben. Wir sind da ganz konstruktiv, wenn ihr konstruktiv seid. Ich verabschiede mich. Schönen Dank Dominik und Kat, dass ihr dabei wart. Sehr gerne. Und wir hören uns beim nächsten Mal bei True Crime Germany. Auf Wiederhören. Ciao. Macht's gut. Tschüss.